0: Cube Radio. Cube Radio.
1: Cube Radio. Un
2: acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Bon vendredi, aujourd'hui, on est le 3 mai 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio dans « Trudeau le midi ». Bienvenue dans cette 200e journée d'existence de Cube Radio, quand même, on souligne ça aujourd'hui. Là, vous pouvez vous dire, ouais, mais là, c'est 200 jours alors que il y a des radios terrestres qui, qui existent depuis des décennies et des décennies. Ouais, non, c'est vrai, mais perm permettez-nous quand même d'être contents d'être en nombre depuis 200 jours et je, 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 je fais une petite parenthèse là-dessus, là. on, on va parler de choses plus sérieuses dans, dans pas long, mais... Je, euh, j'espère que mes collègues aussi ont, ont ce sentiment-là de se dire que peu importe euh, d'un point de vue personnel où l'aventure Cube Radio va nous mener et où de façon générale euh, euh, l'aventure Cube Radio euh, nous mènera collectivement. Toute notre vie, on va pouvoir dire qu'on a participé au lancement d'une radio, d'une radio absolument innovante, une radio numérique, c'est une première. Puis, tu sais, je me souviens à l'époque, il y a des gens qui disaient « Voyons, là, tu sais, des, des radios satellites, ça existe depuis tout le temps, puis des podcasts, puis ça. » Non, non, attends. D'avoir une programmation comme une radio traditionnelle, en ligne, euh, en direct, tous les jours de la semaine, d'avoir des podcasts en plus qui viennent bonifier, l'offre qui viennent s'ajouter à ça, c'était du jamais vu. C'est un pari qui est audacieux. Et, et donc, je, je dis, moi, je... Toute ma vie, je vais me dire à quel point je vais avoir tripé de participer à ça. Et là, comme n'importe quoi, euh, on dirait qu'avec le temps, 200 jours plus tard, euh, tu sais, je disais, hey, hey, on a participé à ça, le lancement d'une radio, c'est cool, mais c'est vrai que si j'essaie de, de me remettre dans nos chaussures des quelques jours qui ont précédé le lancement, c'était pas aussi cool que ça, par exemple. Tu sais, on a tendance des fois <rire> le temps d'embellir. De, ça dans le sens que, c'est insécurisant, pas à peu près. là T'sais, Tout ce qu'il y avait à penser, je pense à, à, à nos collègues, à, à nos patrons, aux techniciens, tout le monde qui ont fait un travail formidable de partir de zéro, là, from scratch, et de mettre sur pied euh, une radio, bâtir des studios... Bon, c'est sûr qu'ici, à Québec, le stress situation est un peu différente. Puis je sais Dominique Plamondon, il m'écoute, puis il oh, dit « tu vas encore parler du Cochron? » Mais non, mais on le sait que ça s'en vient. On va avoir notre vrai studio bientôt, euh, Antoine et moi. Mais tu sais, c'était quand même toute une aventure, là. Tu sais, insécur... euh, l'insécurité reliée au fait de, de lancer une nouvelle émission. Tu sais, chacun des animateurs... Des, euh, des, des gens qui travaillent avec nous sur les émissions, déjà là tu as un stress, une insécurité à l'idée de lancer un nouveau show, la première fois que le micro s'allume, mais quand en plus c'est une nouvelle station, il y a quelque chose d'assez d'assez incroyable. Je fais un calcul là, vite vite là, absolument pas scientifique mais scientifique mais à 200 jours de programmation incluant la, la, la fin de semaine, si je prends, bon, j'enlève les, les, les vacances de Noël, j'ai pris de semaine de vacances, je pense que ça, ça veut dire que ça fait à peu près 115 shows des fois, euh, déjà, euh, de Trudeau le midi, donc euh, le temps passe vite, le temps passe vite, puis on espère que ça va durer encore très 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 longtemps, Et je vois pas pourquoi ce serait pas le cas, parce que je pense que les gens de plus en plus reconnaissent le produit, apprécient le produit, la pertinence euh, des shows, avec euh, des émissions qui sont qui sont tellement agréables à écouter, puis les podcasts, vraiment les podcasts, avez-vous vu ça? Mon Dieu, j'ai l'air de faire une pub cube, mais ça me fait plaisir de le faire je le sens vraiment, c'était pas prévu euh, avez-vous le... il y a de nos collègues qui a publié ça sur Facebook, dans le top 50 des podcasts les plus écoutés au Canada euh, si on prend le top 20, il y a un podcast en français ce qui démontre, euh, comme disait le collègue Mathieu, qu'il faudrait, euh, faudrait davantage faire la promotion des podcasts français de façon générale, mais il y a un podcast en français c'est celui de Narcos PQ qui est dans le top 20, alors euh, euh, bravo à Félix et à Brigitte pour ce podcast qui est absolument euh, fascinant à écouter. Alors je veux dire, revenons aux choses, euh, euh, aux éléments d'actualité. Évidemment, on peut, on peut pas arrêter de parler de, de l'histoire de la DPJ, euh, de la DPJ euh, euh, du sort tragique de la jeune fille de 7 ans. Je trouve, plus ça va, plus ça, ça m'énerve qu'on soit pas capable de la nommer, il me semble que euh, bon, le, oui, le, le, le dossier est sensible, tout le monde est touché, mais il me semble qu'il y a quand même quelque chose d'impersonnel à ne pas être capable de la nommer, euh, que les gens puissent pas juste voir son visage. Moi, je l'ai vu sur une publication Facebook. Je sais c'est quoi son nom. Je, je, ça demande une certaine discipline d'éviter de vous le dire, parce que quand je pense à elle, son nom me vient en tête, son euh, joli minois me vient en tête. Mais on ne peut pas le faire. Je trouve ça fait un peu impersonnel. Parce que dans ce devoir-là que nous avons d'être sensibles, de se poser des questions, d'exiger des actions, d'avoir une réflexion collective, c'est important qu'on sache de, de qui on parle. Ce c'est pas une question de sensationnalisme, là, de dire oh, on voudrait la nommer et taper son nom partout. Non. Il me semble qu'il y aurait moyen, au moins, je ne sais pas, de, de pouvoir utiliser son prénom T'sais, son prénom, puis par exemple, une, une image d'elle, est-ce que vraiment ce serait de nuire au, pro, au processus judiciaire ou de, de, de porter préjudice à son jeune frère? T'sais, à Granby, là, entre autres, tout le monde sait c'est qui. Il n'y a pas d'anonymité derrière ça, là, aucunement. Bref, on en est aujourd'hui? Euh, on est vendredi, il y aura la fin de semaine. Euh, bien des gens vont, vont, vont digérer un peu... Euh, cet événement-là. Mais je vous dis, il faut faire attention de ne pas l'oublier. Il ne faut pas le lundi arriver et dire Ok, oh, on est passé à d'autres choses Il y a eu un week-end, il a fait beau, dimanche, on était dehors, on a ouvert les terrasses, on a sorti les chaises, de, les tables à pique-nique. Non, il faut quand même s'en souvenir. Mais il reste qu'en en fin de semaine, on va peut-être prendre un, un, un pas de recul, digérer tout ça. Et donc, voyons où nous en sommes avant le, le week-end. Il y a euh, l'unanimité de la classe politique, je pense qu'il faut souligner, on l'a fait hier. Et je veux parler rapidement de, de deux aspects. Donc, la commission d'enquête euh, publique, l'enquête publique, pardon, du bureau du coroner. Je maintiens mon point qu'il faut faire pression pour qu'on puisse débuter cette enquête-là en parallèle du processus judiciaire qui visera à juger potentiellement, parce que les accusations supplémentaires n'ont pas encore été déposées, mais à juger deux personnes euh, pour le décès de la jeune fille on doit le faire en parallèle, parce que si, comme la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, l'a dit hier, si on doit attendre la fin des procédures légales avant d'entamer l'enquête du coroner, imaginez on connaît notre système de justice, ça va prendre quoi, un an, deux ans, trois ans, votre savoir-appel, euh, sentence, appel sur la sentence, contestation, tu sais, on s'en sortira pas, là, cette enquête-là, du bureau du coroner, ne peut pas débuter dans, dans 12, 16, 24 mois, 18... Non, ça doit commencer rapidement. Je, je répète ce que je dis depuis deux jours maintenant. Je pense qu'on peut faire la part des choses entre un procès au criminel qui visera à établir la culpabilité ou non de deux personnes euh, accusées de la commission d'un acte criminel et de faire enquête sur tout un processus, un système et de voir à quel moment il peut y avoir eu des failles on peut mener les deux en parallèle, tout en étant très prudent évidemment. Là. Là, certains disent « Ouais, mais là, imaginez si vous aviez un témoin dans un, un témoin dans l'autre. » Mais tu sais, en même temps, là, le procès, là, ça va être de savoir est-ce qu'il y, y, y a eu, par exemple, je ne sais pas moi, meurtre, est-ce qu'il y avait préméditation, etc. Versus à quel moment il y a eu euh, un laxisme ou une négligence dans le traitement d'un dossier administratif parce que malheureusement, c'est souvent comme ça que c'est vu. Donc, Bref, je pense qu'il y a moyen de le faire, quitte à ce que des fois, il y ait des moments qui soient huis clos. Là. Je comprends que c'est une enquête publique, mais s'il faut qu'il y ait des moments qui soient huis clos, OK, on le fera, mais qu'on puisse avoir ensuite le résultat. L'autre chose, c'est la commission parlementaire, euh, que le, le premier s'est évoqué. Il s'est donné quelques jours pour y penser. On verra ce que ça va donner. On sait qu'il a fait le parallèle avec euh, le, le, la commission sur l'aide médicale à, à mourir, là, mourir dans la dignité. Euh, un exercice qui, comme le dit Hélène David, pourrait s'instituer dans ce cas-ci, grandir dans la dignité, ce que je trouve très, très bien, très bien dit. Euh, une belle façon de voir les choses. Je pense que ça peut être fait euh, aussi rapidement. Là, quand je dis rapidement, je parle pas lancer ça la semaine prochaine. Il faut comprendre qu'il y a des étapes et tout. Mais que, euh, tu sais, je ne sais pas moi, avant l'été, qu'on puisse déjà avoir un mandat de données, qu'au retour des vacances, il puisse y avoir euh, début de travaux où on va vraiment se questionner à savoir, ben, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les gestes qu'on peut poser, par exemple, sur le euh, fameux principe du maintien à domicile, où depuis plusieurs années, euh, on se concentre tellement sur cette question-là du maintien à domicile. Je pense qu'il y, y a moyen, il y a lieu de, de faire avancer les choses. En terminant sur cet aspect-là, je veux juste, juste nous inviter à la prudence. Et c'est un peu le même appel à la prudence que celui que je faisais euh, un peu plus tôt cette semaine, Concernant les inondations, quand je disais, il faut faire attention de pas euh, chercher un coupable à tout prix, quitte euh, à, 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 à quitte à, à tourner coin rond un peu là, à faire des, des raccourcis. Là, par exemple, la, la mairesse Sylvie Paulus euh, à Sainte-Marc-sur-le-Lac avec bon, le rapport sur la digue, etc., le rapidement disait Ah, oh, on a notre coupable, on la pointe du doigt, voici c'est elle Faisons attention dans ce cas-ci aussi. Tu sais on, on se dit que collectivement, il y a eu des ratés, que la DPJ sont trop opaques, qu'on les blâme. Et... Parfait, j'en suis, je l'ai fait en main, Je l'ai fait autant comme autant. Mais lorsqu'on parle de viser un individu directement, soyons quand même prudents. Là. Et là, je fais référence aux articles euh, qui visent Gaétan Barrette, entre autres ce matin. Parce que qu'il bon, y a des intervenants du milieu qui disent... Euh, « Ouais, ben vous savez, depuis l'adoption de la loi 10, euh, c'est plus difficile, euh, euh, on a trop centralisé, etc., etc. » Et là, ça rend le traitement des dossiers plus difficile. Et là, je vois sur les médias sociaux pa des, passer des commentaires de gens qui disent huh, « hein Barrette, c'est lui le coupable. »« wow, 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 On peut ne pas aimer M. Barrette, là. s'entend qu'il est moins de faire l'unanimité, là. Il y a un style qui est particulier, puis... Il a laissé des séquelles dans le système avec sa façon de faire, puis avec des décisions qu'il a prises, même si je pense qu'il a fait certaines bonnes choses. Peut-être que, euh, par exemple, la commission parlementaire démontrera qu'il y a une lourdeur administrative et qu'il y a des changements apportés, qu'il y a eu des effets pervers à la loi, etc. Mais, regardons les faits que nous connaissons concernant ce dossier-là, cette mort tragique. Et je pense qu'on... On est dans quelque chose de beaucoup plus profond que juste de dire Ah, c'est parce que ah, c'était trop centralisé comme façon de faire, tu sais, un instant là. T'sais, le juge qui a donné l'absolution inconditionnelle à la belle-mère qui avait molesté, qui avait battu la jeune fille, euh, un système qui n'est pas intervenu alors que la belle-famille faisait des signalements qu'on soulignait le passé, les troubles psychologiques du père. On apprend dans la presse ce matin que le père, quand il était jeune, il a abusé son frère et sa sœur. il y, y a bien des affaires, là. Donc, faisons attention de ne pas sursimplifier la chose par désir... Euh, un désir de vengeance ou un désir de, de, de régler des comptes, de pointer des gens du doigt. T'sais, soyons prudents, je pense pas que, que Guétan Barrette mérite là, que le Québec en entier se tourne puis le pointe du doigt puis dise c'est de ta faute s'il y a une jeune fille de 7 ans qui est morte je suis quand même euh, pas prêt à aller là euh, je vous disais aussi que les inondations j'en ai parlé cette semaine, il ne fallait pas oublier de, de, de penser aux gens qui sont, euh, qui sont frappés par ces inondations là, ben, ce devoir de les garder en tête euh, on va le faire dans quelques secondes
1: Jonathan
0: Trudeau
2: Trudeau, le midi. Donc, je considère qu'il est important que les personnes qui sont touchées par les inondations, les sinistrées, euh, ne tombent pas dans l'oubli. Et déjà, ne serait-ce qu'avec l'actualité qu'on a connue cette semaine, cette histoire troublante-là qui, qui nous a tellement occupés, dérangés, qui nous a euh, choqués de la, la jeune fille de 7 ans qui est décédée, bien, au cours des derniers jours, déjà, on a parlé un peu moins de cette sainte marthe sur le lac La situation est stable, même si elle ne s'est pas complètement résorbée. Il y a Bien, 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 bien des sinistrés. Des gens, leur maison est encore totalement dans l'eau. Et je me dis, on ne doit pas les oublier. Alors, pour ce faire, j'ai décidé de faire un suivi avec une dame à qui on a parlé en début de semaine pour voir... Ben, on en était où lundi et aujourd'hui, vendredi, cinq jours plus tard, euh, où en sommes-nous? C'est ce qu'on va faire avec Ginette, et tu Je vous rappelle, elle est résidente de la 28e avenue euh, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, sa maison qui a été donc euh, touchée comme tant d'autres par les inondations du week-end dernier. On va aller la rejoindre en ligne, madame, es -tu? Bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Trudeau. Euh, je vous demande, euh, non pas de façon euh, plate comme on le fait de, 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 à l'habitude, mais vraiment précisément, là, comment allez-vous aujourd'hui?
1: Euh, ça va, ça va quand même. Euh, je regarde autour de moi puis je me dis que nous, on est très chanceux parce qu'on est bien logés chez des amis. Euh, on est vraiment bien. On a une chambre avec une salle de bain privée juste pour nous. Donc, on, est, on réussit à avoir notre intimité. Euh, J'ai des personnes que je connais qui ont trois enfants. Les trois enfants sont dans oui. trois familles différentes. Euh, C'est vraiment pas évident pour eux. Donc, moi, je, je considère qu'on va très bien malgré tout.
2: Est-ce que vous êtes hébergé chez les mêmes personnes qui, qui vous ont hébergé dès le, la première nuit?
1: Non, on a changé d'endroit parce que les personnes qui nous avaient hébergés euh, pour la première nuit, c'était deux familles, nous et nos voisins euh, qui demeurent en face de chez moi. Et mais eux étaient partis en vacances, donc là ils sont de retour avec un bébé mmh. et deux jeunes enfants aussi, donc ça faisait trop de monde. Euh, euh, mon ami nous a fait, autre de mes amis nous a offert de nous héberger, donc on est, on a libéré de la place si on veut.
2: Ok et là est-ce est -ce que c'est une solution euh, à court terme, moyen terme Est-ce que euh, vous en êtes rendu là ou vous êtes encore là, au jour le jour à voir ben, qu'est-ce qu'on fait demain, qu'est-ce qu'on fait après demain
1: euh, Non là on est installé là. Euh, mon ami nous a dit vous restez tant que vous êtes vous êtes wow. dans l'incapacité de reprendre la maison.
2: C'est une belle solidarité. Puis sinon, le, le, avez-vous d'autres euh, soutiens? La, la, la Croix-Rouge, au niveau de, des vêtements, pour euh, la, la nourriture ah. et tout, vous êtes dans le fond, là, vous êtes carrément pris en charge par, par des amis. Oui, puis la... pour, pour le reste, vous vous arrangez vous-même?
1: Oui, et bien, il y a la Croix-Rouge. Premièrement, moi, je voudrais remercier les bénévoles. Là. Le dévouement et leur extrême générosité, euh, hum. c'est incroyable. Incroyable. Avant-hier, euh, je vais être honnête avec vous, hein, c'est des, des montagnes russes, nos émotions. Ben oui. euh, J'étais au centre de crise à l'Olympia, on est en train de manger. Puis à un moment donné, j'ai éclaté en sanglots et je, je, je me cachais le visage avec mes mains. Puis quand je me suis relevé la tête, deux minutes après, il y avait une psychologue assise en face de moi. Mm. Euh, il y a des psychologues qui se promènent partout dans le centre, qui peuvent... Euh, euh, nous soutenir, nous écouter euh, parce qu'on lui disait on, on a un immense inconfort à recevoir tout ça euh, c'est pas dans nos habitudes on est allé chercher des, des vêtements euh, qui provenaient de dons d'organismes des citoyens et on, on sentait comme mal de profiter de, 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 de tout ça en se disant, il ben, y a peut-être d'autres familles qui en ont plus de besoins. Ouais. Euh, c'est vraiment pas facile de recevoir, vous savez. C'est vraiment pas évident. là puis Mais c'est ça qu'on nous expliquait. On a de nous faire comprendre que, non, les, les dons sont là pour nous, pour tout le monde, pour, euh, pour nous aider, mais c'est vraiment ben pas oui. facile. C'est beaucoup d'amour qu'on reçoit en même temps de plein de gens qu'on connaît pas. Et...
2: Avez-vous réussi à vous reposer un peu, Madame êtes Vous capable d'avoir de, de, des nuits de sommeil euh, sur le sens du monde ou pas encore
1: Non, pas encore. Pas encore. Non. Ouais. C'est c'est ce qu'on se disait moi puis mon conjoint. On est épuisé euh, mentalement. C'est pire qu'une journée d'ouvrage parce que même quand on est assez à rien faire, on réfléchit ah toujours, oui. toujours, toujours, toujours.
2: Est-ce que euh, votre maison, elle est dans, dans, dans le quadrilatère qu'on a appelé la, la piscine, là, où il y a la les cuisine. deux digues temporaires qui ont été euh, installées? Oui, oui.
1: Ouais, Et dans ça, la piscine, oui. oui. Puis là, c'est qu'on entend des informations d'une place, d'une autre place. Là, il semblerait, mais ce que je dis, j'ai aucune idée si c'est vrai, il semblerait qu'il ne pourrait pas commencer à pomper l'eau avant mercredi. Donc, euh, on, mais c'est ça. On entend une information, un autre jour, c'est une autre information. Fait qu'on le sait pas. On le sait pas.
2: Parce que là, votre maison, avec euh, après tout ce temps-là, est-ce que. Euh, Avez-vous des indications? Est-ce qu'elle va être perte totale ou vous, est, il est trop tôt pour le savoir? Ça va être quoi la suite?
1: Il est trop tôt pour le savoir. Euh, je dois vous avouer qu'on n'est pas très optimiste euh, ouais. sur ce côté-là. Là. On n'a pas beaucoup de. Pas optimiste parce qu'on on essaie de rester vraiment positif, mais euh, on n'a pas beaucoup d'espoir de la sauver. Puis ça fait 25 ans que je demeure là, moi, puis euh, on serait vraiment étonnés. Mais, que...
2: mais, mais, mais euh, sans être indi indiscret, vous en êtes où dans vos pensées? Est-ce que vous vous dites. Euh, j'espère qu'on va être en mesure de justement retourner chez nous. Ça fait longtemps qu'on a été là. On veut euh, rebâtir, rester là. Ou vous vous dites, ouais, avec ce qui est arrivé, je suis plus sûr que j'ai envie d'y retourner?
1: Euh, comme, je, comme je vous disais tantôt, c'est des montagnes russes. Euh, ouais. Une heure, je peux dire, ah, euh, oh, j'espère qu'on va pouvoir tout récupérer. Puis euh, une heure après, c'est, ah, oh, j'espère qu'elle va être déclarée perte totale. Puis on mmh. s'en va. On est trop comme dans l'incertitude. On essaye de se dire ok non ça va être ça va être correct. Puis d'un autre côté on regarde la montagne de documents que j'ai à remplir avec la sécurité civile. Euh, on se dit bon ok euh, tout le travail qui nous attend est-ce que ça vaut la peine? Euh, on espère juste que le gouvernement tienne parole dans les délais raisonnables qu'ils nous disent que ce soit pas comme en 2017, qu'il y en a qui attendent encore leur chèque, là, parce que les assurances ne payent rien, euh, rien du tout. Euh, moi, j'ai même demandé à mon assureur est-ce qu'on a droit à une indemnité de... de euh, pas des dommagements, je me souviens plus, je m'excuse le nom exact, là, qui est dans notre police d'assurance, qui donne ouais. un montant par jour pour l'hébergement, la nourriture et tout ça, puis on m'a répondu que non, parce que vu que c'était pas assuré la... la l'inondation, bien ça, on a droit à ça juste quand c'est un sinistre assuré. Fait j'ai vraiment zéro de mes
2: assurances. Oui. On, on comprend que les assurances, des fois, veulent se protéger, puis la notion de « act of God » et tout, mais en même temps, on se dit, on paye des assurances toute notre vie pour essayer de oui, nous aider, de oui. nous épauler dans des situations comme celle-là. Ça va oui. légèrement frustrant, là.
1: Un petit peu, mais j'essaie de ne pas embarquer dans ça. Euh, Je me dis, bon, euh, le positif attire le positif puis pour l'instant, c'est ce que j'ai besoin. Euh, on s'accroche à ça. Euh, on verra par la suite. Peut-être que la colère va venir, mais pour l'instant, euh, je m'accroche à, les... à, à, à tout le monde The... qui nous donne cet amour-là. Bien,
2: votre attitude est, est, est digne de mention, mais collectivement, parce qu'il y a eu un moment où, cette semaine où, bon, lorsqu'il a été évoqué dans, dans les médias, l'existence de rapports, des travaux qui ont été faits, qui auraient dû être faits, quand est-ce que ça aurait été fait, où là certains, oui. certaines personnes, entre autres, se tournaient vers euh, vers les élus, vers la mairesse en disant ah, « ben, Pourquoi ça n'a pas été fait? » Est-ce que ça, 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 ça s'est calmé un peu ou, ou vous sentez que c'est encore bien présent, là, cette, cette colère-là ou la recherche de... pas de coupable, mais d'identifier est-ce qu'on aurait dû, est-ce qu'on aurait pu est-ce est que vous le sentez ça encore, pas mal
1: euh, oui, oui, de plus en plus les ah gens oui. veulent des réponses je sais que ce soir il y a une réunion pour un possible recours collectif contre la ville Ok. Euh, mais on n'en sait pas plus on va avoir l'information ce soir euh, mais oui les gens il y, a, il y a de plus en plus de gens en colère parce qu'il y a de plus en plus de gens qui peuvent retourner dans leur maison aussi donc de, de savoir que ma maison est inondée mais de voir l'ampleur des dégâts par après c'est peut-être là qu'on va réaliser que peut-être qu'il y a eu de la négligence en quelque part ou non euh, ça je peux pas vous dire mais je ne sais pas
2: au cours des derniers jours, avez-vous, euh, des deux trois derniers jours, avez-vous senti qu'il y a eu un, un, un certain retrait là, des, des médias, des intervenants ou sur le terrain, le, leur présence se fait encore bien sentir.
1: Euh, ben on on voit de moins en moins les médias. Euh, c'est sûr que nous, ce qu'on a peur, c'est de tomber dans l'oubli. C'est ça. <rire> Euh, beaucoup de familles, euh, souvent tout le monde est là, puis, mais une fois que les journalistes ou euh, que les, les, les journaux n'en parlent plus, ben là, c'est débrouillez-vous. Euh, c'est ce que tout le monde a peur un peu.
3: C'est
1: ouais. qu'on soit oublié. Qu'on soit oublié. Parce que c'est sûr, là, il y a de plus en plus de rues ouvertes, mais c'est la catastrophe dans les rues, là. C'est des, des des je sais pas, des déchets à pu finir devant les maisons. Euh, J'imagine aussi que je sais que y a, les journalistes ne peuvent pas se promener n'importe où. Comme moi, je, à tous les matins, je vais voir sur ma rue, mais ben, je dois montrer mon permis de conduire, une pièce d'identité avec mon adresse. Euh, sinon, ils ne laissent pas ces personnes. Mmh. Donc, Mais, madame,
2: madame moi, je me, je, je me donne comme mission que vous ne tombiez pas dans, dans l'oubli, puis tant mieux si euh, ma courroie de transmission, c'est en passant par vous. Euh, je trouve ça bien qu'on a pu essayé. refaire euh, le, le, le point. Euh, vous avez euh, mes contacts. Si à un moment donné, vous trouvez que ça ne bouge pas, appelez-moi. Je, je vais vous remettre en onde autant de fois que ça prendra, euh, Madame, Estu, pour faire oui. le suivi avec vous, puis s'il y a des messages à passer, on le fera ensemble. Merci
1: énormément, M. Trudeau, puis je voudrais juste dire une dernière chose, c'est que les anges, ils sont pas juste au ciel. Je peux vous dire qu'il y en a énormément Mmh. qui sont là pour nous aider nous, on les appelle nos anges là, parce que c'est tellement important d'avoir cet appui-là puis ce réconfort-là que c'est apprécié puis je voudrais remercier vraiment tout le monde qui s'implique bénévoles croix-rouge, pompiers policiers la gentillesse qu'ils ont envers nous j'ai pas de mots pour décrire ça
2: Madame Etu, on pense à vous puis on garde le contact Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir bonne chance. C'est Ginette est -tu, euh résidente de sainte mars sur le lac Imaginez sa maison, elle, qui est dans ce qu'on a tristement euh, nommé, qualifié de piscine, là, là où on a fait les digues temporaires pour que les autres rues puissent se dégager, mais eux sont. Je pense c'est quoi 200 maisons qui sont comme sacrifiées, là, euh, qui, elles, continuent à baigner totalement dans l'eau. Alors, euh, je trouvais c'est important de le faire parce que je me disais, oh, déjà depuis deux, trois jours. Euh, pour de bonnes raisons, là, avec un drame qui a secoué le Québec, euh, on, on est en train de passer tranquillement à autre chose, mais je me disais, je veux mesurer, moi, de lundi à aujourd'hui, on est rendu où, là, le progrès, est-ce qu'il se fait sentir, est-ce qu'il y a de l'espoir, est-ce que la détresse augmente, est-ce que les services sont toujours là, donc je trouvais ça intéressant d'en de, discuter avec euh, Mme Etu. Avant qu'on aille en pause, je veux vous parler de ce qui va se passer en fin de semaine, parce que, bon, oui, la vie continue, il y a des des, des, des éléments qui vont qui vont faire jaser dans dans l'actualité. Euh, Conseil général du Parti libéral du Québec à Drummondville, vous, vous avez peut-être une fin de semaine qui débute vendredi aujourd'hui, cet après-midi, moi non, je, je vais passer ma fin de semaine à Drummondville, mais ouais. vous savez quoi, je suis bien content parce que c'est l'occasion de faire du corridor, de potiner d'aller recueillir des confidences des gens puis de voir comment ça va se passer parce qu'il euh, y a une période euh, assez intéressante là, qui s'ouvre pour le Parti libéral du Québec parce qu'en fin de semaine, on va, entre autres, bon, dé débat de la laïcité, ça j'en avais parlé dé en début de semaine, il y a un débat qui va se faire, est-ce qu'il y aura de l'ouverture pour revoir la position du Parti libéral euh, pour la laïcité? Il y a certains députés qui disent, ben, peut-être que euh, la position Bouchard-Taylor, ça pourrait être une, une nouvelle position adoptée qui serait plus... Euh, à l'image de ce que les gens veulent, et ce serait là un premier pas pour essayer de reconnecter avec la population francophone, les régions, etc. Mais il y a aussi toute la question de la chefferie. Donc, dimanche matin, 10h, le président d'élection va nous dire, premièrement, à quel moment finalement le nouveau chef sera élu. Est-ce que ce sera au printemps 2020, à l'automne 2020 ou au printemps 2021? C'est les trois choix qui étaient donnés au président, aux 125 présidents d'association qui étaient sondé donc par l'exécutif du parti. Euh, bon, je pense que ça risque d'être au, au printemps 2020. Mais c'est surtout qu'à partir du moment où les règles vont être connues, il y a des gens qui vont se dégêner, là, qui vont peut-être nous dire « Ouais, finalement, j'y vais, j'y vais pas. » Et là, je vous dis, ce qu'on va regarder, trois choses essentiellement. Pierre Moreau. Genre, je vais dire quatre. Pierre Moreau, premièrement. Pierre Moreau qui euh, hein, c'était donc bien insurgé que des gens comme moi laissent entendre Oh, peut-être que le fait qu'André Fortin ne se présente pas pourrait finalement lui donner le goût d'y aller. » Mais là, tu sais, il y a des signaux, il y a des gens qui font des appels pour lui. Il a dit à Geneviève Lajoie en fin de semaine que pour l'instant, il n'envisageait pas ça. Et moi, j'ai de ses collègues, euh, ses anciens collègues dans le caucus qui me disent « On s'attend peut-être à ce qu'il y ait un, 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 une démonstration qui soit faite en fin de semaine. » Tu sais, des militants qui disent « Ah, ça nous prend Pierre, on veut Pierre. » Et que là, ils disent « Ah non, mais ah, ah, je voulais pas y aller, mais je sens la pression, je dois y aller. » On va suivre ça, Pierre Moreau qui va se faire questionner assurément à la fin de semaine. Bon, il y a Marois Risky également qu'on va suivre. Euh, plusieurs pensent qu'elle pourrait se lancer rapidement, ne serait-ce que pour se faire un nom, puis éventuellement dans, dans, dans la course se rallier. Est-ce qu'il y aura... Quelqu'un du de, de, de l'extérieur éventuellement, je pense pas en fin de semaine, mais c'est une des questions qu'on doit se poser. Est-ce que on réussira à susciter de l'intérêt pour une candidature extérieure? C'est un autre élément. Et le quatrième, bon ben, évidemment, c'est Dominique Anglade qui, pour l'instant, est vu comme la personne euh, la mieux positionnée pour euh, succéder à Philippe Couillard. Et là, j'ai mis la main sur quelque chose de très intéressant ce matin. Parce que quand on parle aux gens de, 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 de l'entourage de Dominique Anglade, parce que, bon, publiquement, elle, elle a pas... Confirmer qu'elle va se lancer, mais il y a déjà une organisation qui est en train de se mettre en place. Là, communication, organisation, etc. Donc, on le sent, c'est là, mais publiquement, elle s'est toujours gardée de, de, de ne pas précipiter les choses. Et là, on nous disait, en fin de semaine, attendez-vous pas à ce qu'on fasse des démonstrations. Il n'y a pas personne qui va arriver, tu sais, on n'aura pas de, de, une, une, une horde de militants avec des le Dominique, nous sommes Dominique ou des, des baguettes là, pour frapper avec son nom euh, dessus, là, les trucs là, tchou, 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 très, très, très dur à faire à la radio. <rire> Il n'y aura pas de hashtag Dominique ou quoi que ce soit. Bref, on nous disait « Attendez-vous pas à de grandes démonstrations de notre part. » Mais là, mais là j'ai une petite source qui m'a envoyé un courriel intéressant. Il est envoyé hier soir, 22h12. Euh, « Expéditeur Dominique Anglade à partir d'une adresse commerciale dominiqueanglade.ca. Pas euh, PLQ ou son adresse d'Assemblée nationale. Ben l'Assemblée nationale, ça aurait été très déplacé, on s'entend, parce que c'est une activité partisane. Mais pas à partir d'une adresse du Parti libéral. Ah, non, non, non. DominiqueAnglade.ca. Objet, invitation au cocktail du samedi soir 4 mai. Et là, dans cette invitation-là, euh, on dit « Bon, vous savez, Conseil général, ça va être l'occasion de, de débattre, de parler, blablabla. Bla, » bla. Elle dit ainsi, que ce soit dans l'optique de pousser plus loin les échanges de la journée, de décompresser ou encore de prendre un verre entre amis, je vous invite à me rejoindre le samedi soir 4 mai. Elle donne le nom de la salle. Nous vous, nous vous attendons dès 21h, soit après le cocktail de la présidente du parti et la pause du souper. Donc, il y aura les activités officielles organisées par le parti. Ça se termine à 21h samedi soir et dans une salle adjacente réservée par Madame Anglade. Comme ça, tout bonnement. Il y aura un, un cocktail. Appelons-le le, le, le cocktail de, de l'amitié, de, de la fraternité. Où tous les militants libéraux, parce que ça a été envoyé à une liste de gens, j'imagine, qui sont un petit peu ciblés, là, qu'on sait qu'ils n'y a pas euh, Maman Glade. Ben Mais on leur dit, vous, Ben, vous avez le droit d'inviter vos amis, là. Tu sais, amène ta blonde, amène tes amis, puis euh, d'être Giovanni. Là, t'sais, on leur dit <rire> venez-vous-en, tout le monde. Parce que, tu sais. Hein? Alors regarde bien, pareil, il y a un cocktail organisé par Dominique et là, il y a plein de gens qui sont heureux, qui fraternisent, puis Mme Anglade qui rencontre des gens. J'ironise, là, mais il n'y a rien de mal là-dedans, comprenons-nous bien, là, c'est tout à fait pertinent même de le faire, profiter de, du, du conseil du parti pour ratisser le plus large possible, aller chercher des appuis. mais En même temps, il ne faudra pas nous prendre pour des valises trop trop longtemps. Là, tu sais. Il n'y aura oh non, non, pas de démonstration, Mme Anglade, c'est pas encore décidé. Alors, organise un, un petit cocktail, parle de son adresse courriel dominique .ca qui pourrait très bien servir dans l'éventualité d'une participation à la course che, à la chefferie du Parti libéral. Bref, beaucoup de plaisir en fin de semaine. Il va y avoir des débats, mais également euh, du potinage, des supputations. Euh, je serai là euh, assurément j'aurai l'occasion de, de, de vous livrer mes réflexions lundi midi. Trudeau, le midi. Pour nous rejoindre en studio...
0: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
2: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
2: Comme à tous les vendredis, je rejoins Véronique Racine pour parler art et spectacle. Bon midi, Véro.
0: Allô, salut tout le monde.
2: Euh, revenons sur les Billboard Music Awards, un événement toujours très, at très attendu qui s'est déroulé mercredi soir dernier. Qu'est-ce oui. qu'on retient?
0: Puis la raison pour laquelle j'ai décidé de vous en reparler aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu de bons moments et de forts moments aussi. Entre autres, des performances époustouflantes. Celle de Madonna, qui n'est pas passée inaperçue. Et euh, Madonna a vraiment prouvé, parce qu'elle est la reine de la mm -hmm. pop, qu'elle n'est pas prête à donner sa couronne aux plus jeunes. Est-ce qu'elle a
2: choqué ou c'est juste une, une bonne et belle performance? C'était
0: une bonne et okay. belle pas performance. De pas de scandale. non. Mais visuellement parlant, c'était vraiment impressionnant. Euh, elle a dansé avec des hologrammes d'elle-même entre autres, puis c'est une prestation quand même là, qui a coûté 5 millions de dollars américains. Attends,
2: pour, pour son numéro?
0: Oui, pour son numéro. Quelques minutes. Oui, c'est quelque chose. On Ça débourse, fait cher de la note? Euh, ouais, les grands moyens pour okay, euh, la okay. Madonna. Euh, elle a chanté sa nouveauté, euh, Madeleine, euh, avec le Colombien Maluma. Puis il euh, y a la voix de Mariah Carey qui n'est pas passée inaperçue aussi parce qu'elle a reçu un prix Icon et elle devait aussi faire une prestation, en fait un medley de mm -hmm. ses plus grands succès en carrière et on la connaît là euh, au cours des dernières années, beaucoup de pas. frasques vocales, c'est pas <rire> facile en effet. Et là les deux questions que tout le monde se pose c'est est-ce qu'elle a fait du lip-sync?
2: Oui, en fait c'est la première question que je t'ai posée moi cette semaine. Ben non,
0: elle a chanté pour vrai oh, ouais. et la deuxième question que tu m'as demandé… <rire> C'est quoi, non? est-ce que ça a été une catastrophe. Ah
2: oui, ben c'est <rire> ouais, ça. Et, et, et tu m'as dit non, ça, ça elle, a bien fait ça.
0: Elle a vraiment assuré. J'ai été impressionnée, puis je suis pas la seule. D'ailleurs, c'est un retour en force pour Mariah Carey. Elle a vraiment euh, prouvé qu'elle mérite son prix. Euh, c'est quand même l'une des plus grandes voix là, de l'histoire de la musique. Euh, c'est une artiste qui chante sur cinq octaves et c'est très, très rare. D'ailleurs, on peut écouter ses notes euh, les plus hautes en 1991 avec Emotions.
2: Hey! Ouais. Ça, euh, ouais. Mais ça, c'est un octave, ça, ou c'est un criage, là? Ça, à la fin, là, on dirait qu'elle se peigne, je là. Je trouve ça,
0: mais Dieu, moi, j'aime ça.
2: Ah ouais, tu, ouais. tu trouves qu'on y gagne <rire> au point de vue. Euh, <rire> ben, quand même, mais je trouve <rire> ça
0: impressionnant. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peut faire ça, des artistes. Euh, moi, ça m'impressionne, là, quand même. Oui. oui. Mais tu sais, on s'entend que c'est pas une chanson complète, là. Elle se gâte à la fin d'une ben, chanson. Ça m'impressionne
2: moins, mettons, que. Euh, c'est qui qui chante Chandelier? Euh, Sia. Sia, quand elle chante Chandelier, là, ça, c au niveau vocal, ça, ça, ça fait lever le poil. Oh
0: oui, ou sa chanson là, One, Two, Three. Ah, ah.
2: C'est pas tant. je ne suis pas en train de dire qu'elle n'est pas bonne, là, mais de, de, qu'elle se vende des cinq octaves, le cinquième, je sais pas si est nécessaire. Là.
0: Mais tu as le droit à hein, Mais On va peut-être. <rire> euh, je vais essayer de t'avoir peut-être avec une prestation live en 93 de Can't Live. On va écouter un extrait. C'est
2: tellement pas ta préférée, là. <rire> Écoute, cette chanson-là est très bonne. Pour de vrai, là, elle est très bonne, puis elle vieillit bien, ce qui n'est pas le cas de toutes les, les chansons. Par contre, moi, avec Mariah Carey, je blâmerais, je poursuivrais en cours le gars. C'est un japonais, un chinois, je m'excuse, qui l'avait fait à America's G Got Talent, ah, quelque oui, chose même, oui, et qui chantait Ken Lee. Ken <rire> Lee! Di -bi -di -bi -da <rire> Il chantait absolument pas une bonne parole. <rire> c'est chaque fois que j'entends ça, c'est Kenny que j'entends. C'est plus Kent Livre. Et <rire> je repense à l'autre. Bref, ça se crappe la tune.
0: C'est pour ça ah. que tu riais.
2: Tu l'as ah, en t'es forte.
0: <rire>
2: on a-tu le refrain? On est-tu capable de se rendre jusqu'au refrain? On a-tu Parce que. Bah, OK, OK, bon, c'est bon, on va passer à autre chose.
0: <rire> on est eu assez, hein? <rire> Puis euh, Mariah Carey, juste pour dire aussi là, que c'est euh, l'artiste qui a le plus de numéro un au euh, top 100 de Billboard. Wow. Bon, alors elle sera au Festival d'été de Québec cet été. Puis, ça tente d'aller la voir puis chanter euh, « <rire> Emotions <rire> ». Il euh, y a Céline qui se fait tout un trip mode. Hein? Je ne sais pas si tu es voir les photos euh, sur le « Elle » américain. Euh, ça a été euh, quand même très publié. Là, ça a fait la une. Euh, elle est sublime, il faut le dire. Elle s'est prêtée à un jeu de haute couture. C'est le photographe qui est derrière les clichés. Il se nomme Tom Monroe. C'est un Britannique. Là, il a travaillé avec plusieurs artistes. Madonna, Nicole Kidman, Lady Gaga, Rihanna. Puis là, elle porte Céline Dion, des euh, vêtements de grands couturiers, Dior, Chanel, Armani. Et c'est le styliste Charles Varenne qui, euh, qui, qui, qui a été responsable de la mise en scène là, pour les photos de Céline Dion. Si Ça vous tente là, de voir le dossier qui se nomme « The Power of Céline ». Est-ce
2: qu'on est dans l'extravagance ou dans le... Parce que, tu sais, des fois, il a... elle a eu des tenues dans les derniers mois où on se disait « Ah ben ouais,
0: okay, <rire> Ça faisait mal aux yeux,
2: là. Ouais, là, c'est... On... Là, je dirais que
0: c'est dans le modéré. Tu sais, okay. c'est pas ce qu'on a connu à l'époque de sa styliste Annie Hart, ouais. qui était dans l'élégance, euh, très chic, très... Euh, toujours, toujours bien mise, ouais. quand même un peu sexy aussi, euh, tu sais, des belles robes là, auxquelles on était habitué avec Annie Hart. On n'est pas là-dedans, mais quand même, je trouve que c'est, c'est modéré. Il n'y a pas trop d'extravagance. De, Parle-moi
2: Par, euh, d'une nouvelle série de TVA qui, euh, qui est en tournage euh, en ce moment?
0: Oui, puis c'est sûr et certain qu'il va y avoir euh, plusieurs codes d'écoute. Ça se nomme Alerte en euh, Donc, beaucoup hein? d'action, évidemment, là, derrière cette série-là. Puis nous, on aime ça au Québec, hein, des séries euh, qui touchent un peu euh, au milieu policier. Mm -hmm. euh, ça d'une distribution hors du commun, Sophie Préjean, euh, Frédéric Pierre, qui, est dans Annie et, qui était dans Annie et ses hommes, euh, Mylène Saint-Sauveur, c'est la Fanny de Hubert et Fanny, et il y a Guy Jodoin aussi qui va faire partie de la distribution de alerte en barre. Ça va se pencher sur, ben, comme le titre le dit, là, les moments cruciaux qui suivent la disparition okay. d'un enfant. C'est Sophie Préjean qui va jouer euh, Stéphanie Duquette, qui est la capitaine de l'escouade spéciale pour les personnes disparues. C'est un tournage qui s'étale sur 50 deux jours. Euh, C'est présentement en tournage à Montréal et dans les environs. Est-ce qu'on
2: sait, Véro, si ça va être un concept euh, un cas, un épisode ou...
0: Bien, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas beaucoup de cas. En tout cas, on okay. en connaît un. C'est un enfant de 13 ans. C'est un autiste qui est porté disparu. Puis, les dix épisodes, ils vont se dérouler sur une semaine. Alors, j'ai l'impression qu'on okay, okay. risque de jouer vraiment sur ce cas-là, euh, précisément. Puis, ça va être diffusé euh, cet automne à TVA.
2: En terminant, euh, de la visite euh, attendue à, à à Montréal ce soir? Ben oui,
0: de la belle visite, une femme Donc. merveilleuse, une première dame pas comme les autres. Michelle Obama.
2: Ah oui, elle, ouais, est, en ce ouais. soir. elle est
0: en conférence. Puis euh, écoute, euh, c'est une femme impliquée, là on le sait. Euh, charisme indéniable, personnalité forte, une femme très attachante. Et la, la vente des billets le prouve. Ces conférences là qui se sont vendues en un temps record aux États-Unis et en Europe. Pour Montréal ce soir, il reste encore quelques billets là par contre. Et euh, si on compare, il y a Bill Clinton et Hillary qui sont présentes, Hillary Clinton là, qui sont présentement mmh. en conférence aussi puis c'est vraiment pas le même enthousiasme pour okay. leur conférence. Elle Donc,
2: fait ça où? cest au Centre-Belle? Oui, ouais, c'est au Centre-Belle.
0: Ah, ouais. C'est à 20h que ça débute ce soir. Puis euh, c'est une conférence qui est présentée dans 31 villes américaines, canadiennes, européennes. Puis c'est suite là, à sa biographie euh, Becoming, qui a été traduite en 31 langues et qui est sortie euh, en novembre.
2: Et parlant de vedette, de vedette américaine, Oprah Winfrey euh, va être en spectacle à Montréal. Euh, c'est quand? C'est ouais. cet
0: été. Okay. Euh, Toronto, c'est le 14 juin, Centre Bell le 16 juin. Puis il y a des arrêts aussi qui sont euh, prévus Calgary, Edmonton, Vancouver. Les billets pour les conférences sont en vente depuis midi aujourd'hui sur evenco.ca
2: Véro, avant que je te laisse, euh, au retour je suis avec Vincent Dessureau et un des euh, sujets qu'on aborde, Vincent va me poser la question, est-ce que les filles potinent plus que les gars?
0: Et, je dirais Ton ça dépend, gars. mais je pense que si on prend, euh, mettons un groupe de filles Versus un groupe de gars, je pense que ça va tenir beaucoup plus dans le, dans le groupe des filles, mais il y a des gars, par contre... J'aurais tendance à
2: penser ça, moi aussi.
0: Ouais, mais il y a des gars qui ne laissent pas leur place. J'aurais hein, tendance à penser pas. ça. Okay, mm. On
2: va parler avec Vincent au retour de la pause. Vérou, je te souhaite une excellente fin de semaine. Bonne fin de semaine. J'ai pas au retour, Vincent déçu.
0: Trudeau, le sexe-symbole de la politique. Ah, oh, c'est Jonathan, pas oh, Justin. Justin.
2: Trudeau, le midi.
0: Cube Radio.
2: Vincent Dessureau est en studio à Montréal, là. salut Vincent. Salut Jonathan. Euh, je posais la question à Véro Racine avant d'aller en pause, parce que bon, dans tes sujets, tu, tu me poses la question, j'imagine qu'il y a un sondage, quelque chose derrière ça, mais oui. est-ce que les filles potines euh, plus que les gars? Euh, Véro semblait dire que oui. Qu'en penses-tu? J'aurais ben, tendance à penser que oui. J'ai le feeling que tu vas me dire que c'est pas ça, là, ben, mais euh, mon euh, réflexe, ce serait ça.
4: C'est pas... Euh, ben, en fait, c'est que je disais euh, un, un dossier sur une, une nouvelle étude concernant le potinage euh, qui euh, arrive à... Ben, en fait, je disais le, 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 le début de l'article qui dit Ah, oh, mais les femmes euh, euh, ne... » patine pas finalement plus que les gars. Mais là, en allant fouiller dans les chiffres, finalement, c'est peut-être pas si vrai que ça. Je vais vous expliquer les résultats de cette étude où on a pris 467 personnes, 269 femmes, près de 200 hommes, on leur a installé un petit appareil qu'on appelle le ear, donc comme l'oreille, activated recorder. Ouais, euh, quelque chose d'autre. Euh, et euh, non, c'est ça, electronically activated <rire> recorder, le ear, l'oreille. Ce qui fait que lorsque tu parles, c'est ouais, <rire> euh... mais tu comprends que c'est la 200e journée de Cube et on a un petit, un petit mimosa là, de but. T'es-tu sérieux? Ben oui, on est sur le mimosa, Vous... tout le monde, à... sauf
2: toi, à... toi à... euh, oui. Vous avez un mimosa à Montréal? Euh... Moi, là, pis je suis là et <rire> je sais à quel point que j'aime tout le monde de Cube et que c'est le fun et quelle belle gang. Euh... Je suis tout seul à boire ma, y... ma... ma goutte d'eau dans y le studio Ils t'ont pas envoyé une petite bouteille à toi, là, un petit pop quelque chose? Ah ben six bols. On en okay, a même trop, regarde, je, prends, je prends un, un engagement, j'espère que les patrons m'écoutent, là, ouais, qu'on va ouais. inaugurer euh, le nouveau studio, deux portes à côté, là, que non, nous n'appellerons pas le cochon 2.0, contrairement à ce qu'Antoine Robitaille souhaiterait. Il va y avoir une caméra là-dedans, là. J'exige je, 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 que nous autres, on ait mimosa pour ben, euh, je, fêter je, le je te le souhaite, studio.
4: sauf que euh, JT, Jean Trudel, notre responsable des réseaux sociaux, ouais. a pris du jus d'orange avec pulpe. Pour faire des mi Ben voyons. Écoute, j'ai dit, es c'est sûr ça. que tu t'en vas d'en faire, là, avec. C'est ça, avec voyons. Pulpe. Jean, Jean, Jean. Jean, il dit qu'il a amené aussi du sans pulpe, mais il a quand même amené du avec pulpe, là. Ben Et voyons. ça, dans ma tête, c'est Il es à côté de toi? C'est un no-go, là. Oui, oui, mais ben il me es fait signe avec qu'il n'est
2: pas très content. Non, non, mais on peut-tu peut ouvrir un micro, ben oui. oui, tu tu capable Ben oui, viens t'asseoir, va, faire, il va faire Non, faire. non, mais viens, non, mais là, il va s'expliquer, là. Bon, j'ai dit. Parce que là, il y a deux affaires là-dedans, là.
3: Vincent. Oui. Je suis très fâché. Pourquoi?
2: Ben, nous Parce... autres, on
3: est fâchés. Ouais, nous autres, on est fâchés. Mais d'abord, Jonathan, mes excuses. Je suis vraiment désolé. Je t'avais envoyé une caisse de 12 Moës Shadon. Chandon. <rire>
4: <rire> Vous l'avez pas reçue? <rire> Ça, s'est perdu dans, dans, dans mal. Ça, je
2: les ai perdu dans mal, ouais. OK, mais je suis vraiment <rire>
3: désolé pour euh, le 400e de que, bon... Non, ben non, pour envoyer. notre
2: nouveau studio, Jean. Pour notre nouveau studio, premier show qu'on va faire avec la webcam... À vous, je pense que ça va prendre un, un, un petit mimosa à Québec. Là. Ouais,
3: ça va me faire Mais le plus grands des plaisirs. venir le portant en main propre. Mais de la pulpe, j'ai tout à l'aise ouais, avec ça. là, là.
2: c'est ça. La okay. pulpe, qu'est-ce que as pensé, ça? Là?
3: Wow! Comment mal présenter une information? Vincent, là, as fait du clickbait radiophonique. Ben, ben, un peu. Les un faits peu. sont têtus. Ouais. Parce que les faits sont que les gens qui arrivaient, avaient le choix entre un jus d'orange avec pulpe ou sans pulpe. C'était à la libre discrétion des gens. Ah, Parce que tu aurais ça, pu commencer dire, ton intervention exemple. en disant j'ai amené du Mais pas et amené... du jus d'orange sans pulpe et il y a aussi pensé aux gens qui aiment la pulpe ouais mais t'aurais pas amené une boutine peinte de lait aussi les gens
4: ont le choix entre un mimosa avec du mousseux ou du lait mais ça aurait pas fait tu comprends? Écoute, non, mais, tu viens... Jean,
2: mais mais, mais je sais pas pourquoi t'en as acheté parce que j'ai jamais vu quelqu'un prendre une gorgée de mimosa pis dire mmh, des... les bulles <rire> sont fines pis la pulpe est, Elle est épaisse Elle est pulpeuse. Hein?
3: une bonne pulpe épaisse là. écoutez je pense que c'est le moment pour moi de quitter le studio je vais aller okay. boire hey, tout merci, seul Jean. ma pulpe
2: merci bon, Jean au bout <rire> clos la boucle, parce que là, dans le fond, on est trois gars en train de potiner, finalement. Oui,
4: ben, <rire> le pire, c'est que c'est vrai, parce que dans cette étude-là, le, le, le petit appareil dont je te parlais, t'écoute OK? Lorsque tu parles, il se déclenche, okay. et ensuite, les scientifiques écoutent tes conversations, puis notent quand est-ce wow. que tu potines, quand est-ce que tu potines pas, les mettre dans des catégories, soit potinage positif, <rire> négatif ou neutre, et si tu parles de gens dans ton entourage, ou de vedettes, parce que ça rentre aussi, là, le, le potinage, ça rentre là-dedans. Et ben finalement, oui. les... Euh, les résultats sont que euh, d'un, les plus jeunes sont ceux qui potinent le plus, plus que les plus vieux, euh, que, que les adultes. Euh, 14% des participants euh, sont euh, excuse-moi, attends... Tu... Ouais, oh oui, ah oui, Non, Non, je, gérée, me, gérée, je me suis c'est que... les. <rire> <during> <rire> non, ce que je veux dire, c'est que 14% des conversations quotidiennes sont du potinage en moyenne, ce, wow. qui, ce qui équivaut à combien de minutes par jour, selon toi? En moyenne, qu'on poétise euh, homme-femme mélangés.
2: Ben là, C'est 14 c'est bonne quoi C'est hein,
4: mais... 52 minutes de potinage <rire> par jour. C'est énorme. Euh, les trois quarts euh, du potinage est neutre, donc c'est pas nécessairement du bitchage ou du okay. positif. C'est neutre. On se raconte les histoires du bureau, euh, des histoires comme ça. Euh, ensuite, par contre, vient les, le négatif. Ah et oui. le potinage positif, c'est le bon dernier. Là. Donc, c'est bien rare qu'on qu raconte des petites histoires puis Ah, il est-tu fin, hein, un tel? »« C'est vraiment cool. » Et pour ce qui est des euh, du, du potinage en général, presque tout est à propos de des gens près de nous. Là. La partie euh, vedette, c'est à peu près 10%. Donc 90% de notre potinage, c'est des collègues, euh, des amis euh, C'est euh, ça. C'est
2: le positif versus négatif, ça me surprend pas parce que tu vas être moins porté à dire « Hey, as-tu vu Jean amener des mimosas? » Tu vas être plus porté à dire « As-tu <rire> vu Jean amener du jus d'orange avec de la pulpe pour les mimosas? Ben, » Exact. Par exemple, là, à titre, titre d'exemple.
4: Parce que derrière, tout le monde chialait après le JT, dit « Bon, tout le monde a du mimosa, puis pas moi. Il a servait à tout le monde. Je C'est lui qui l'a amené. Il nous offre ça. On pourrait juste dire merci plutôt que chialer <rire> que ton âme a pas eu. Mais c'est ça. Je concentre souvent sur le négatif. Avec mais le potinage,
3: euh... j'ai envie de faire une, une question. Oui. En fait, à mon avis, chez les hommes, le sujet de potin qui doit être le plus populaire, ça doit être le sport. Ah! ah. Parce que moi, ah. quand je faisais 25 saliers, mon ancien blog, ma, ma ligne directrice, mon idée, c'est que j'avais réalisé que les gars adorent parler des joueurs d'hockey, de fait que le plus gros potinage chez les hommes, c'est sûr que les Américains doivent parler de Tom Brady, euh, les gars qui trompent leur Carrie femme, tu sais, de... Robert Kraft avec l'histoire, tu sais, le propriétaire des Patriots est allé dans un salon de massage.
2: Moi, je parlerais de, juste parce qu'il est marié avec Elisha Cotbert.
3: Ah, bon, tu vois, mais sur le... Sur le Tom, Brady, femme, Giselle. Jonathan, oui. Tom Brady, c'est Gisèle, oui. j'en attends. Tom Brady, c'est Gisèle, sa femme, pas Elisha Cotbert. Oui, non.
2: Ben non, j'ai dit moi je parlerai de Dion Faneuf. Ah, c'est c'est Le champagne est en train de vous On va tout faire une programmation <rire> jusqu'à la fin oui, de la journée. Oui, là. mais ce que
4: je veux dire à propos de homme-femme, pour quand même, il faut régler ça avant, avant que ça se termine, parce que c'était ça le sujet. Euh, oui. Sur le potinage négatif et le potinage positif euh, les euh, les femmes les hommes c'est égal les statistiques par contre les femmes patinent plus au niveau neutre c'est à dire que sur la moyenne les femmes patinent plus finalement là, parce que moi les, les articles je disais genre, finalement on, on, le, le mythe est faux euh, les femmes patinent pas plus que les hommes ben, dans deux catégories sur trois mais la catégorie la plus populaire celle du, du du patinage neutre, ben, les femmes patinent davantage. Alors, vous avez quand même la, la coupe, okay. même si c'est peut-être un petit peu moins qu'on euh, qu qu pensait. Euh, et on dit les gens plus pauvres ou les gens plus riches, ça patine pas plus ou moins. Alors, ceux qui disaient, ah, oh, mais les gens, ouais. les, certains pensaient que peut-être les gens riches allaient être plus respectueux, euh, c'est pas le cas. Alors, c'est égal euh, à, à ce niveau-là. 52 minutes par jour de patinage, c'est quand même pas pire.
2: Mais tu 52 minutes par jour, si dans, mettons, dans l'étude, t'enlèves en, les gens qui travaillent dans les médias, probablement qu'on tombe, tombe à, à 38
4: minutes. Ben Mais moi, je suis déjà rendu à 1h20, là, il puis y est, juste, y est juste midi 54.
2: Là. C'est ça, c'est ça. Justement, euh, euh, Potinot encore, et, et, et parle-moi de, de Sonic. Oui, ben... Euh, Sonic, c'est... Moi, sur ma feuille, j'ai Paramount enlèvera finalement les dents de Sonic. Je t'avoue que je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Je ne okay. savais pas qu'il y avait un problème avec la, denti la dentition de Sonic. Non, mais tu pas
4: vu, parce que cette semaine, il est sorti le, le, la bande-annonce du film de Sonic, là, donc le personnage de, des Sega, le petit bonhomme euh, porc-épic wow. qui va super vite. Et quand on l'a vu, à un moment donné, il, il ouvre la bouche Pis, a, ouais. et écoute, il y a une dentition... Il <rire> y a une dentition d'humain qui a eu des broches, là. une belle dentition de Simon Cowell, okay, mais ça. Mal, mais mais c'est un porc-épic. Ça n'a
2: pas rapport, okay. là. Et? Mais c'est vraiment... Ah, oui, mais, mais, enfin, oui, mais c'est bon. C'est un porc-épic qui coupe, qui spinne puis qui parle. Fait que, à la base, ah, ça n'a bah oui, pas rapport, Oui, je comprends, là. mais
4: je veux dire... Le... Non, mais... Un animal qui ouvre la bouche, puis il y a une dentition de... Tu sais, comme l'annonce... Il y a une annonce de, je sais pas si c'est bone ou le chien sourit, là, puis il y, une, il y a des dents parfaites, une espèce de dentier. Ça a l'air complètement ridicule, les petites dents, là. Ah, les petites ah, on dents
2: a de pareil, hein, là, comme société. Là, non, ça, mais... Et, et là, je suis en train d'écrire ça, là, ça, ça marque... Ça marque que ça crée vraiment un... un ben oui, un,
4: en fait... C'est que ça a tellement soulevé euh, de réactions que euh, la compagnie puis via euh, un, des, un des responsables le directeur du film a écrit dans les dernières heures pour dire qu'on avait entendu euh, l'appel qui était loud and clear là, donc clair et net, clair et fort que les gens n'étaient pas contents avec le nouveau design et qu'ils voulaient des changements alors euh, Paramount et Sega qui fait partie de, de ce projet-là vont euh, modifier le film, mais qui je veux dire il sort au mois de novembre, il va falloir se dépêcher alors ils vont probablement enlever les dents de Sonic où ils mettent des dents plus qui ressembleraient à des dents oh. d'animaux. Mais t'imagines la job, t'imagines à quel point on est inquiet. Hein? On va, Il y a du travail là-dedans là, d'enlever toutes les dents de Sonic dans, image par image sur un film de deux heures. Euh, ça va être du travail. Alors, Paramount, t'as vraiment pris la critique au sérieux. On n'aime pas les dents de Sonic. Mais t'es as-tu vu? As tu vu la photo? C'est tellement
2: con. C'est mais tu sais. Ah non, mais... Con. mais. Non, mais c'est pas. Mais il aurait dû faire un petit focus Ça va très group, bien là. dans le monde. Ça va très, très bien. Hey Vincent, je te, je te souhaite une bonne journée. Abuse pas trop du Mimosa avec pulp parce que t'as un show. Euh, Surtout qu'on se parle
4: pas pour les trois prochaines semaines? Ben oui, je, je le suis en vacances. ça hier. Alors on je va se pas On va se revoir à la fin du je... mois avec plaisir. Ouais.
2: Ok. Je te souhaite de bonnes vacances. <rire> Merci. Hey, bon, bon, bon 200e jour à Cube, bonnes vacances. J'espère qu'il pleuvra Mais pas autant qu'à tes vacances à toi, là. Oui, c'est ça. Hey, ça. salut. Bye bye. Euh, déjà tout pour nous, Antoine Robitaille, qui s'en vient avec euh, là-haut sur la colline. Et oubliez pas, là. Ouverture du studio de Cube à Québec. Nous autres aussi, on aura notre mimosa. Je passe le message à Antoine.
0: Cube Radio.